0: Hello， 大家好，我是主播木木。Hello， 大家好，我是主播吴昕。我们本期节目上线的时候进行了一个品牌升级吧？
1: 对，如果是订阅我们频道的人会发现我们的头像，节目的头像会有一个变化哦，
0: 是有什么新的含义吗？这个无形主要是我们
1: 两个觉得，我们之前在定我们的这个 logo 头像的时候，是一个讨论各自想法的一个过程。在用之前的那个版本的头像的过程中，呃，也会得到了一些身边的朋友的一些建议啊，以及包括我们自己对于宏观以及 motivation 的理解，加入了更多的元素吧。所以说我们。现在呈现了我们的新版的头像给到大家，大家也是可以用自己的视角去看很多东西了。我们、嗯、也是希望大家有这样的一个的理念在这里
0: 。对，那我们今天就是要来录《繁花》的大结局啦！大家都看了这部电视剧吗？你觉得？肯定吧，开年大戏哎，而且这部剧从开播到现在热度依然不减，大结局之后还是会有非常多人在讨论。我觉得它跟的蛮快的，它是不是在赶什么事情啊？网传有电影版，谁知道真假？啊。电影版，嗯，就玩家为那个剪辑的速度，我感觉且等着吧，他可能在赶那个春节档吧。对，有可能。要是
1: 真的上春节版的话，我只能说，高实在是高，厉害啊
0: ！嗯、这部剧的话，我觉得我们可能就是先给一个自己的一个综合的推荐得分吧。然后你的评分大概是多少？嗯、我从一开始看，我觉得起评分是有个八分
1: ，然后我们也看了那么久，嗯、以及评了。好几期的节目，我觉得他总评八点五分是有的
0: 。我也是八点五。你给多少？你是八点五吗？对啊，我本来是给八分，因为我就冲着他这个阵容嘛，然后包括导演嘛，就是初始分给了八分。嗯、哎，面四集真的很不好看，听说是玩家为自己本人剪的，就有他剪辑的风格。只是听说哈，然后最后十集真的也不好看，嗯、大结局也不是很好看。中间有大概十几集是还算蛮好看的
1: 。我是觉得他中间一般的，就是我比较、嗯。对于他们介绍，比如说和林子啊、汪小姐啊，他们过去的这些故事，我其实有点疲惫。那段时间、嗯，<笑>我看的有点累。但是呢，最后的那一战商战，我觉得还是蛮精彩的。这个我们待会应该会讨论一下、哦。
0: 是是。那我觉得我们开始聊具体的之前，可能我要，就是先考你一个问题：这部戏里面除了尤本昌以外，你觉得谁的年龄最大？演员的年龄？马伊琍吧。就唐嫣比辛芷蕾大一点
1: 点，马伊琍肯定最大呀。还有别的吗？啊，那个五月
0: ，五月可能会大一点。嗯，五月是五十多啦，五十一岁。啊，那就是吴越。那是然后马伊琍是四十七岁啊，然后唐嫣是四十，辛芷蕾是三十七。唐嫣四十真的有惊到我。嗯、唐嫣四十是这个状态，你觉得合理吗？不合理，她二十八都差差不多这个状态。她在剧里面完全就是二十六七八的感觉啊，我一点没觉得她像四十哎。对。那马伊琍47你有差异吗？我觉得合理吧。<笑>你觉得符合她的年龄？就是林子47岁
1: ，我觉得林子这个角色应该也不是47岁。嗯、林子我觉得就是个三十五六岁左右，差不多了。那,那你这样子也是帮马伊琍减龄了呀？角色来看啊，李李和因为李李我们知道她多大年纪嘛，她有身份证。嗯，呃，林子的话，我觉得应该比李李会再大一点。这、嗯、三个女生里面，林子是最大的。
0: 但是马伊琍本人四十七，她演比如说三十大几，就是减龄个十岁，你觉得也是没问题的。她的状态还可以吧？我觉得那个时装的部分给女生的加分还是蛮多的啊。嗯、而且马伊琍
1: 身上的稍微的打扮一下，或者说是换一下穿衣风格什么的，还是会
0: 有一定的年龄跨度的表演空间的。马伊琍47岁，你有惊讶吗？我觉得五月的状态比她好哎。我说实话，五月的线下采访我有看一些，她皮肤还蛮嘭的。就还挺有光泽的。嗯、其实马伊琍呢，嗯、啊，她自己也有接受采访，里面有聊到一些，就是对皱纹啊、嗯、这些东西的看法。她最近有说自己很后悔，就是也不说很后悔吧，就是不愿意再演上海女人那样
1: 。对啊，
0: 为什么呢？哎，因为他肯定觉得自己重复同样类型
1: 的角色啊。嗯，我刚刚还在想，就是说，你看马伊琍从前半生到南《繁花》，它里面都是演上海女人嘛。对，然后他从阿宝到杨木姐，就是他的角色一直都是很隐忍的那种状态，你知道吗？嗯。前半生他跟靳东，他本来就喜欢，但他不能够强调闺蜜的男朋友。反话这里面，他对阿宝的一个感情也是，他就没有放开自己去接受他，他一直觉得自己是阿宝的运势。嗯哦， oh, 他可能觉得自己要是打破了这个状态以后，可能影响到阿宝的运输什么的，因为别人说太多，他自己也是将
0: 信将疑嘛。嗯，这里面我看到最后，我觉得他能不能放开自己去爱一次？梅丽饰演的这个林子在中后段，就是十九集往后走，我觉得他形象是有越来越变好
2: 了。嗯，但是
0: 强总确实有一点像前半生里面那种发了疯就非要喜欢罗子君，我真的觉得很下头。嗯<笑>，就是这段剧情我不理解，我不接受。但是林子本人我是有改观，以及马伊琍，我觉得她如果说出她不会再演上海女人以后，我会对她加分，因为我觉得她终于意识到自己不能再演重复性这么强的角色了
1: 。而且，对啊，那个繁花现在的这个人声量跟关
0: 注度，她、啊、的形象很容易被刻板到上海女人这个身份上面，对她、啊、来讲不是好事情。你觉得我之前从她身上开始批评一些上海的部分、上海女性的部分，我觉得也是有在帮她忙吧。就她自己也意识到不能再持续的演类似这样的角色了，对吧、嗯
1: ？我我觉得她可能，嗯、呃，跟我们一样，就是看电视剧了，啊、然后看了以后，其实觉得自己一个是自己的表演，另外是这个自己在这整个群戏里面的表现，其实不是很占优势。我坦白讲，她虽然说是在女生里面是排名第一名的演员的位置，但是她的角色不如
0: 另外两位受到的关注多，而且她的讨喜程度也会弱一些。嗯嗯，就是你得憋到二十集往后，可能才会意识到他这个人物的魅力，但他这个魅力呢又被强总这种人出来抢戏，因为强总就是为了他几亿都砸在股市里面，因为他跟宝总对撕，我真的觉得又把他的那个闪光点给弱化了，你知道吗？
1: 嗯、到了后期，你说的是说他可能自己自力更生去做。对，对对,对，做做一个店嘛。其实他之前也说嘛，他自己想做什么都能做。我之前也讲过，他其实有点躺平嘛。但他意识到自己不能躺平的契机，我觉得是他觉得自己一直好像在被保总利用。因为你看，无论是之前的高仿三洋派，到帮保总处理各种事情哈，他可能觉得自己就忙活了一圈，好像都在保总的计划之内。有点不属于自己的一个生活，但加上跟宝总的一个大撕之后，他就打算做自己的女主
0: 。我觉得我们可能都用自己的一些概述来描述一下自己对《繁花》这部三十集的电视剧的这么一个看法哈。嗯，我自己看下来呢，我觉得这部戏呢，就是宝总基本上他是所有人的配角，就大家都通过宝总这条线就串联起了那个时代不同的人，有男有女，有老有少，他们的奋斗的历程，对吧？和自己命运的轨迹。但是整体上它是非常阳光向上的。嗯而且人与人之间也是很坦诚相待、很真诚的，我觉得这个是属于那个九零年代吧，九三、九四年什么南巡讲话啦，九七年什么香港对吧回归啊，这些东西在那个时代所有事情都是蒸蒸日上的嘛，对
2: 吧
0: ？所以看完这个剧之后，尤其是最后那一幕。保总站在那个川沙的大田野里面，有很多的那个不知道是花还是什么花海啊，还是什么的，然后有阳光、夕阳啊等等的，就让人就是觉得很朝气蓬勃，就是非常的有那个向上的力量。看完这部剧，反观现在，其实大家都有一点不敢拼搏、不敢消费，你知道吗？然后就是这个气氛有点低迷嘛，所以我觉得这部剧作为2024年的开年大剧。看完了之后会让大家就是对新的一年会充满了期待吧。我觉得你会有一个很好的想法，就是说2024年也许它会很美好。再加上传文和胡歌每次他巨大爆的年份股市都是牛市。对<笑>，就05年的时候是《仙剑奇侠传一》嘛，然后是 A 股它是从998点涨到了07年涨到了 6,124 点，然后09年是《仙剑奇侠传 3， 那时候是上证指数翻了一番。一五年的时候是伪装者跟琅琊榜，然后是 A 股也是全面牛市，所以就有人说可能防华预示着二零二四年也是一个大的牛市
1: 啊，真的吗？所以说他
0: 就是就是灵药，胡歌就是就是灵药是吗？<笑>但只是传闻了，也不是说一定就是，可能他就是刚好在那一年发生的这些知道吗？但是就结合这个戏的这个90年代的那个蒸蒸日上的风貌啊，然后包括他在2024年的年初啊，以及现在的这么一个比较低迷的股市和大家的这么一个所谓的工作或者是创业啊、炒股的热情啊，我觉得这部戏当然是一个很好的一个开年大戏的一个概念在那边嘛，对不对？
2: 嗯
0: 嗯，嗯那你自己的评价呢？我觉得作为开年大戏来讲，确实有一定的意义在，对吧
1: ？讲述了我们民族在某一个时间段里面的一些奋斗过程。有高峰，也有低谷。王家卫用自己的手法去记录了这一切。看到最后，我觉得有让我回味的部分。我自己其实对于最后一站回味会比较多一些。这个商站就是炒股那个地方。一句话点评就是，我觉得上海话版本更好看。啊、哦，那肯定的，<笑>对，因为他这个普通话版本还是或多或少会有一些奇怪的地方，嗯，而且其实，在王家卫改编的这个版本里面，还是看到了很多很不错的一些娱乐圈的中间力量吧，也不能是新神力量。你看，像辛芷蕾、唐嫣这样子，在大导的镜头面前都是脱胎换骨的表演。哦、
0: 嗯，
1: 我个人觉得这两位是非常不错的一个表现。然后，如果你喜欢去比较平心静气的去看一个小说，或者说。看一个电影的话，我觉得《繁花》你可以静下心来去追一下
0: ，因为它确实是值得回味的。所以唐嫣有可能凭借这部剧获得白玉兰吗？我觉得她至少是入围是 OK 的。那白玉兰有没有可能是他们三个撕啊？你懂的，就是。呃，我觉得马伊琍跟唐嫣肯
1: 定会入围。据我对白玉兰的了解，嗯、但是辛芷蕾会不会入围我就不知道了，因为她毕竟不是本地人啊。因为我们都说嘛，白玉兰有一点点。地方讲的感觉
0: ，虽然说它很大很权威啊，哦嗯、怎么扯到怎么上海本地都是一走这种，你你懂的哈、啊。因为之前白玉兰所有的奖，要么是上海
1: 本地题材的，要么是上海电视这种东方卫视播的，或者上海本地出品的，嗯、会有一点点让人的这种印象。如果是哪一年打破了这个印象，我觉得真的是一个好事
0: 情。嗯，那会有国剧盛典吗？
1: 肯定会啊，入围肯定没有问题，肯定是大入围，有本场。胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾，基本上都入围。范田田没准都入围，我跟你讲
0: 。范<笑>田田的表现还不错，我说实在，我对他有改观哎。他戏份真的很多。对于这个部剧的大结局，就是每个人的境遇啊和他的归宿，嗯、你自己有什么样的一个评价呢？就宝总来讲哈，之前我们不是觉得宝总他呃、啊，你刚刚也讲
1: 了，宝总他有一点点工具人、啊、嘛。其实我觉得我看到最后，宝总的商业的才华还是有所表现的、啊、嗯，之前有一些就是他把那个三洋的高仿放到叶动金。是在里里提醒了他有这个高仿的这个东西存在以后，他做的这个行为，但是他的那一批货其实应该就是真实的三洋牌。嗯，啊，他的动作其实就是反向炒作有假货这个事情，就是你先把那个假货抛到市场上，然后你再把它追回来，就说这是假货，就让人感觉就是你看啊，像卖假货的有林红、桃桃跟林子，都是保总的人，保总又在做三洋牌，保总的人卖了假货。就宝总的货源都是假货，说明你的真货只能在互联商厦啊，就反向炒作去，啊啊、对，去压制那个就是诸暨的这些工厂的这个高仿，一个是保障自己三洋牌在上市的过程中能够没有负面消息，能够一举成名一炮而红，另外一个他知道了有高仿的能力的公司以后，他就去收编。啊，你把他们就是收编下来以后，自己去做一个别的品牌，然后这个点也是有两个方向的一个考量，一个是压制了他们对于三洋派的攻击，另外一个是打算去制衡范总，因为之前范总在那个魏总的挑拨之下，其实有一点举棋不定、摇摆的那种感觉，对吧？那如果他自己有另外一个工厂的能力去做另外一个牌子，如果范总在之后，因为三洋一批一批上货，他们后续还有长线合作，如果范总在飘，那其实自己有另外一手选择对抗他。对，这里面这一系列的操作，其实看得出来他是有一些手腕跟能力在身上的，因为这个东西它来的特别快，他肯定没有办法立马去咨询耶书，对，而且也没有把它拍成一个就是说如果碰到问题去找耶书的这么一个形象嘛，对吧？嗯，那这个是我觉得有所展示。然后第二个展示他商业才华的，就是他最后的这一个跟强总的这
0: 一个，他其实打了两两仗哎，对啊，一个就是那个六零幺跟六零三两只股选哪一只股然后去 all in 的一个一次吗？
1: 603跟601应该是打和李李的一个互相之间的试探，就是他跟李李结盟的话，有一个603跟601的这一仗打完以后，就觉得李李是自己的盟友，是可以继续的去股市里面捞钱的。嗯
0: ，但是他们其实隔空对打的就是强总啊，对吧？对啊，对啊他是他们的一个隔空交锋
1: 。对啊，因为他们想强总想搞死他嘛，然后呢，他因为自己已经再度进入了股票市场，因为要帮那个服饰商城去做那个上市嘛。然后呢，他就做一个资本顾问，后来还成了西国投的副总，就打算把这个就是发行的那个牌照给到天商城。对，然后呢，他就没有办法跟原来一样只做外贸了，外贸的单子就干脆送给汪小姐，或者说他对于汪小姐的一些亏欠啊什么的，又回到资本市场来。结果我这不是干
0: 实业的、啊，我说实在
1: 的，就<笑>他其实本质上还是一个投机倒把的炒股人，是吗？你觉
0: 得？<笑>不是他从头到尾没干几件正事吗？不就是在资本市场里面是他的主舞台吗
1: ？最后这一仗算是比较沉得住气吧。对方说是强总觉得舍不得孩子套不着狼，我先砸很多钱把你压到。低盘，你把你压垮，但他也是更沉得住气。我把你套进来以后，我自己脱身了。我通过跟麒麟会的那个交易脱身了。那相当于，像我之前不是说过说什么沪上保卫战嘛，就保护上海资本不被外来的给侵袭啊，等等，算是有所交代。所以这一场表演，我觉得他是蛮精彩的，把他自己所该有的一个商业新贵也好，或者说是商业奇才的那些东西都有展现出来。胡歌的问题你知道是什么吗？我觉得他表演的还是有一点点问题。嗯，因为保总这个形象其实。呃，寓意就是每一个在这个时代潮流里面的一个乘上的时代浪潮的这个人，对吧？可能有宝总，什么什么总，每一个人都是宝总，或者说每一条路上都有自己的宝总这样子一个代表。但是他的表演呢，我觉得太上帝视角了，他就演得很出世，你知道吗？就有一种我并不在这个红尘的这一个，无论是钱啊。情啊，真的这样的一个红尘俗世里面，我每次的表演好像我都是胜券在握的一个感觉，我就觉得这个角色不应该那么演的。你本来就是一个时代的一个弄潮儿、啊，你其实应该跟这个时代同喜同悲。他就是没有欲望
0: 啊。对，我觉得这个、
1: 嗯、这个角色不能这么演。你说不同喜同悲，那可以是爷叔这样的角色，我觉得没有问题。但你是一个局中人，不然你会让人外人觉得说，那是不是所有的商业才子他都是一个波澜不惊、运筹帷幄，然后面无表情的那么一个状况？其实不是、啊。
0: 比较适合出家了，他应该代替李李去出家<吧>。他就我他这个人物塑造的过于不波澜不惊了，对，而且你会觉得他真的是黄河路
1: 或者说上海滩上最有腔调的人吗？我觉得不一定吧。嗯，虽然他最后商战很精彩，但我对于这个角色的塑造，我个人啊觉得不太满意的啊、嗯
0: 。他确实有点开上帝视角，因为他其实最后那一战，他把宝是压在。麒麟会上，但麒麟会必须他得自己有资金，也在这个股市里面一起被强总做低的价格，他们才会来帮宝总啊，因为他们不想跟宝总一起死，对吧？但是这个消息他是从何得知，<对>以及麒麟会到底有多少钱也在这个里面，就是没有看到这个线索嘛？我们看到的就是宝总一个很笃定的态度，一定会有人在最后替我接这一招的。而且这个
1: 里面为什么强总那边好像也不太知道麒麟会也在这个局子里面？
0: 嗯，这就不清楚了。嗯、
1: 对 ，all in 了三千万去打宝总，他应该留点钱看看麒麟会会不会
0: 来攻击自己啊？他算到的是宝总这边有那个林泰那边的资金嘛，然后还有什么西国投哪边的一些资金嘛，<对>还有什么宁波那边的一些资金嘛？他可能算了一下，<为>就是没算麒麟会，他可能觉得麒麟会跟宝总这边就是也没什么关系了
1: 。这里面有问题，嗯、因为你看啊，那个服饰商城的，他们那边的人，他跟强总其实私底下走很近嘛。其实服饰商城那边是背刺了包总的，的他们的发行价都是两个值一个价嘛，都是有问题的。所以说理论上，你看啊，福茂商城要上市，他们应该是拿得到股东名册的，对吧？<是>他们之间是有消息互通的嘛。那其实如果说强总有股东名册，他应该很容易了解吴医生就是麒麟会那边是有原始股的，他不可能不知道这个事情。就不清楚是不是？我觉得会有点 bug，
0: 是不是找了很多散户然后代持啊，或者说是,是你知道拆户买的啊？这个就也算障元法了。当你就是这里没有怎么交代的很清楚，对对，我觉得可能有一
1: 点点问题哦，因为他强总并没有留剩余的钱去对付麒麟会，万一麒麟会来加入到这个战局，他就没有底牌了
0: 。而且我觉得后半段其实强总跟宝总就是环节 PK 胡歌，这里胡歌是你说的最大的问题是他没有什么欲望。以及他好像开了上帝视角，嗯、开了金手指，然后没有红尘世俗的那种、啊、那种拼劲。然后我觉得韩总这边最大的问题就是他喜欢林子
2: ，
0: 嗯、<笑>就是他做这么多事情，一个是因为 A 先生被保总这边收尸了，但是这个只是原因之一，啊嗯、原因之二甚至更大头的原因是因为他在学生时代在日本跟林子相处过，他一直喜欢林子，但是林子因为一个人回了国，那个人是保总，嗯、所以他。就带着这个愤恨回来，要一定要把高总在资本市场上做死掉，我真的觉得很不合理。就是他只是，而且他只是一个上海分公司的一个小领导。就是就是就是也不算超高层吧。深圳那边还有总公司呢，对不对。然后他这边几千万上亿的资金，就是因为林子在股市里面就给我乱操乱造。真的觉得很不合理，他可能是被吓鼓了<笑>。就是 A 先生的部分，我是能理解啦，因为他不是他那个十八罗汉之一嘛，包括李李也是一剑封喉，对不对？因为他手速很快<笑>，就他们都跟 A 先生混过来，我觉得来报这个团队的这个仇恨是 OK 啦。但林子的部分就是有点牵强，因为本来我觉得林子重新把夜东京开起来，然后他重新去招揽客户，凭借他聪明的头脑去做这个商业的事情，我觉得也可以，但是。可能这个戏份就不会特别多哦，但是因为强总的加入，就导致林子在后面十几的戏份还是非常的多，所以说他是女一号啊你你的，你能懂我的意思吗？就是很牵强，就是一定要把强总也跟他有强关系，导致林子的戏份又飙升上来。本来我看林子的戏就已经就是准备开 1.5 倍速了，但是因为强总又过来跟他打情骂俏，我又得恢复原速去看他，你操！<笑>对我来说真的是很折磨我，然后对我来说很为难，因为叶东京那个东西就是一个很小的事儿、啊，对吧？都已经时代浪潮推到说资本市场里面几各家都是几千万互相砸了，对吧？嗯、然后这边还在拍一个，可能全年的营收也就是个大几百万的这么一个餐馆，我觉得就是可以不拍了，嗯。然后强总又跟他强绑定，真的是让我。但那就是剧情设定，强林子就是强总的白月光，你没有办法，他就是要有细分，真的是。对我我所以我说他被下蛊了，<笑>就是一一定要爱上罗子君这种感觉，就贺涵一定要跟罗子君在一起的那种感觉，就是很莫名其妙但。但是后来不是林子去了香港呀，他也离开了上海啊，因为强总进监狱了吧？<笑>这个我
1: 觉得我当时看的时候，我有点疑问，他为什么要去香港？应该是强总出来以后，他其实选了强总啊？
0: 是吗？应该是然
1: 后在香港混。啊， uh, 那我
0: 就不清楚了，因为我不是本来也不很 care 这个角色了。哦哦，然后就强总又被他强绑定，然后最后十集就是打得那么火热，然后整个上海滩、整个中国股市都为之震荡，结果背后的原因是林子。哎 uh. <笑>我已经想把这部戏就是拖进那个回收站了，你知道吗？最后
1: 这十几集就是汪小姐在工厂里面盯着她的牛仔裤，对，就是、回来以后整个黄河路都变天了
0: 。对，汪小姐每次她的那个出产，她就是执迷不悔啊，和我的未来不是梦啊，嗯、就是她专属的 BGM 啊。我觉得
1: 真的放太多 BGM 也是有点下头，<笑>不用那么多，放
0: 一次就 OK 了，真的。嗯、所以你的评价就是回过头去说这个结局，你其实对胡歌的表现是不是特别认可的吗？
1: 不是很认可，啊，对。嗯、然后我自
0: 己对这个大结局的点评，嗯、我觉得就是“繁花落尽成灰”，这个世界也许就是一个巨大的小时代。<笑>啊、小时代吗？又提到小时代，对。对因为就我看来，这部剧的核心就是他们每一个人都是互相，人家是恋爱循环，他们是撕逼循环，你懂我的意思吗？啊、就是他们每一个人之间都会因为一些原因一定要把对方撕掉，就比如说林子。他是上演了《夜东京小时代》的撕逼大战，对吧？撕完这个又跟保总翻脸，对吧？嗯，然后把 Papi 都撕到北京去做那个 MCN 了。<笑>重点是那场戏，我觉得很尴尬的是，他塞了钱要跑去送给那个 Papi， 对吧？那个马路完那么窄一条马路，他就是不给我过去，就是他一开始要过去，然后有一辆车要开过去了，他就可能停多了一站，但后面只有自行车，你懂我的意思吗？他就是可以跑过去啊。但是那个钱就死都送不到 Papi 手上，我都急死了。我就心想，你别要在这边就是再回收，因为林子经常就是配合再回收，你懂我的意思吗？嗯，就是他有他的 BGL。强总为了 A 先生跟林子，感觉也是主要是为了林子，然后跟保总大战两次资本市场，然后就是几亿的资金，为了这个原因把自己撕到监狱里面，我就觉得就非常不合理。嗯、呃，很勉强的把林子的戏又加了回来，这也是很不合理的一个撕逼戏。汪、嗯、小姐和保总对撕外贸。自己开卡迪拉克到深圳被抢包，最后就是盯着牛仔裤生产赚的八万块钱回来，就是一切都变天了。他也是因为要争一口气嘛，然后跟宝总对撕，嗯、然后迎来了自己做外贸的一个结局。然后宝总是为了王小姐跟爷叔死，因为爷叔要阻挠王小姐去深圳嘛。然后保总就在那边送机票，然后把工厂的资源也要送给万小姐，因为耶稣很在意那个沃尔玛的订单嘛，沃尔玛订单是安全通道，也是算是实业吧，对不对？嗯。但保总完全要走资本市场，以及保总脑子里面想的都是苏州河的生意，想的都是可能亲情爱爱的事情。嗯、然后两个人也是不欢而散啊。呃，耶稣、保总和魏总都在撕梅瓶，哎，梅瓶就是永远魏总都不知道梅瓶是谁，嗯、耶稣也是最后大撕梅瓶，要他以后不要再来了。这是王菊是这部戏里面最惨的角色。他从头到尾都被一群男人无视，你知道吗？对啊，他就没有人在意他、啊，他就在职场上小撕一下那个汪小姐，然后就被汪小姐的护花使者们，就是几个男人就打的、嗯。然后金科长也撕也输啊，每次爷叔上门，大概两次上门都只做了五分钟就被金科长赶走，他还骂了金科长是没大没小、啊。当然最后他是把那个金科长的邮票集是搞到手，还给了他嘛。嗯、哦，然后李李是为了 A 先生，而且 A 先生真的那个演员很像包总。曾经有网传是 A 先生可能是什么保总的哥哥，嗯、但是我对啊，有人有人这么说的啊。哦、对我也没确定。李李为了 A 先生，把保总跟强总还有林泰这些人就凑在一起撕。最后他是成功利用自己的至尊元做担保，然后给保总这边融资进股市打最后一仗嘛。然后因为这个担保被那个强总那边盯上了，所以他至尊元的价格也被抬高了嘛。所以他就很快脱手了至尊元。嗯、但其实我觉得这里也有 bug。他这么大一个就是算是固定资产类的一个。东西，然后要转手给强总背后的这个南国投这个总公司，那个手续走下来都不止几个月，你知道吗？但是他很快就签合约了，然后以及很快他就拿到钱了，蛮诡异的。但是一立的目的就是说要把 A 先生的欠款还上，但是他的这些一系列的操作，包括他冒用身份证以及的内幕交易等等的，就导致他自己最后是被撕到了进监狱一年，以及出家
2: ，
0: 他也很荒谬，你知道吗？嗯、然后卢美玲她的戏份到后面就非常精彩了，就她各种撕小江西，对吧？然后小江西又撕自己的姐妹，嗯、因为小江西就觉得自己的两姐妹都过得很好，自己过不好，她要就去勾引卢美玲的老公。但是卢美玲的老公因为赌钱欠债，然后又坠楼身亡了。嗯、然后卢美玲暴打小江西，小江西走投无路，但她最后小江西三姐妹最后一起开了餐厅。就是我觉得说她的姐妹对她很好，<笑>就是这部戏里面的。人物的角色的这个剧情的串联，都是通过他们的矛盾跟撕逼串在一起的，你知道吗？他们就是一个 A 四 B 四 B 四 C C 四 D， 然后一直撕，把他们的剧情一直撕到30集为止，然后最后每个人都收获了一个结局吧。有的人就离开了这条路，有的人他就是跟一些人永远不会再见面了。在我心中，就是一个很盛大的《小时代》嗯、这部戏剧。这个世界是
1: 一个巨大的《小时代》
0: 是吗？<笑>这个戏最开始刚开集的时候，因为它的上海的风貌啦，一些纸醉金迷的一些场景啊，然后就让大家觉得说，哦，有可能是《小时代》的前传。对，但我自己看下来之后，我觉得它的内核也还蛮《小时代》的。通过宝总串联起无数人的奋斗史，以及他们的奋斗基本上都是跟对方有这个过节<笑>，通过争斗啊，通过撕逼啊推进剧集，然后最后像一场烟花，就是盛放之后落地，就是只剩下尘埃，你知道吗？最后就看了一个寂寞，你懂我的意思吗
1: ？啊、是是，你刚刚说到李李，就是和 A 先生，剧情里面有一段剧情是保总跟李李说，或者说你退回 A 先生，我们才能合作，大概是那样一个意思。有人说李李才是 A
0: 先生啊？嗯，不可能啊，他那个戏里面，他跟 A 先生拥抱之后，不是 A 先生跳海自杀了吗？对，是那么个意思，是说他其实是当年
1: A 先生的那个团队被收尸的一个。罪魁祸首不是罪魁祸首吧？他就是那个问题人，因为他可能就是太过于自负，用杠杆去撬动股市，导致自己这边就是没有兜住，被麒麟会跟保总收拾了，嗯、然后李先生完全就是一无所有，嗯、把最后的一些东西给到他以后就自杀。所以说他心里面其实有一点点有愧疚感在。对他的目的来到上海，他就是要搅弄上海的资本市场。然后乔木杰这个角色，我觉得他其实跟李李应该有一点点过节，他们俩就是就是李李、保总、乔木杰这三个人之间，除了保总跟乔木杰是敌对，但是李李跟乔木杰跟李李跟保总，他们都是既有敌对的一面，又有共同阵营的一面，你懂意思吗？嗯、是的、哦，所以说他其实仿佛才是洞悉一切的那个人。因为你看他来到黄河路上，他一开始他就知道自己很快会走，他一开始招了潘经理，就给了潘经理两年的工资，还是一年的工资， oh. 就给了他一个一整年，就把他的钱给到他，而且他最后没有帮卢美林，也是因为他自己,自己要走了，他知道。嗯对，对对，然后你看啊，他知道保总是他赚钱最大的筹码，因为他的核心目的还是为了还 A 先生的债嘛。所以说，无论是前期魏总搅局、三阳高仿、鲶鱼警告什么的，他其实都是一直在中间去串联起，跟保总一步一步关系升温，关系变密切以后，一起做资本市场这个事情。他一直都在做这样的一个布局啊、嗯嗯，所以他是
0: 请君入梦的感觉。
1: 对啊，他一直请君入梦啊！你看之前为什么三阳会有高仿，或者说他一直去撬动魏总去跟范总合作这样子，他其实在中间是起到了很关键的作用，包括是让那个保洁去探范总的那个桌子，去看他上面的他是什么东西，因为大家都不知道范总的货是啥，所以那个保洁一探以后，一下子所有人都知道他的是那个货超四万元的衣服嘛。对，嗯、但是呢，他得到了三洋出了高仿这个消息以后，他又把这个东西给到宝总，相当于他又卖宝总人情。然后鲶鱼警告也是给保总人情，就是让保总一步一步向他去寻找更多的消息，就觉得他对。然后他们俩就上，通过601603就上了同一条船，保总就上了他的船，一起去做资本市场的这个事情。他其实是步步为营，他也像开天眼，他是幕后大 boss。你我觉得他非常担得起幕后大 boss 的这个身份。这里面他唯一没有算准的点就是他其实在整过程中他爱上了保总嘛。嗯、对啊，你看他最后那一幕，他不是和 A 先生拥吻 ，A 先生自杀那一幕，那个脸不是换成胡歌的脸了吗？那一幕我觉得他就已经是代表说李姐其实已经爱上了包总，他把那个他曾经刻骨铭心那个人的脸跟包总都已起来了
0: 。你说的我有点起鸡皮疙瘩，啊，好吓人哦、
1: 啊。对啊，就是啊，是这样的。但是其实他跟包总也不会有结果，因为他知道自己不属于黄河路啊，他只是来捞一笔就走的。对吧？所以他们俩肯定是没有结果的。所以我觉得李李这个角色真的很神秘，而且很重要。我觉得，
0: 而且辛芷蕾表现的也还挺好的。你这个讲完，至少白玉然得给他吧？<笑>他肯定要提名啊，他肯定会提名的。<笑>但是因为他不是本地人，是吗？对
1: ，而且他在他在这个整个局中所扮演的角色真的很关键。你看，他有西国投的资源，他有林泰的资源，他资源真的很多。他帮保总去找钱，嗯、甚至把制真员给抵押上。我觉得他真的是一个出手非常狠、稳准狠的一个人。
0: 是、嗯，之前也说了，他的外号就是一剑封侯啊。他可是当初零错误率，<对>然后手速最快的营业员。哎，他肯定在资本市场是翻滚过一段时间的。对，脑子也挺聪明的。其实最开始来开这个饭店什么的也都是幌子啦。那个潘经理最后也说了，这个餐馆一开始他就知道它不会存在，<对>肯定会离开。对,啊、对。他自己其实，在深圳炒过股嘛，他也知道这个市场马上
1: 就会往内地去蔓延，上海肯定是第一个会经历 A 股的这个时代，所以说他也就过来这边。他的目的还是要去操纵资本市场，但是他自己的身份，他是个假身份嘛，他没有办法直接做，他就只能够找一些，比如说像宝总这样的一些合伙人，在慢慢的跟他接触，从陌生人到变熟，一起可以做事情、做生意的这样的一个情况下，他在背后去达到他自己捞一笔的这个目的。
0: 现在好像就是身份证都联网了，他可能做不了假了吧
1: ？对呀、啊，而且他他们第一次601603那个事情不是被请去喝茶了吗？他自己也知道瞒不了太久了，<是>因为最后范志毅，哎、呃，是范志毅吗？不是，不是范志毅，最后那个警察范志毅是那个虹口的那个工厂的厂头，做那个警察看他跟那个陈真的身份证的时候。都看很明显啊，是用户都看出，观众都看出来了，他们俩就是一个人
0: 啊、哦。你来点评一下他的高光戏份。
1: 我个人最喜欢的是他和 A 先生的吻戏，加他车内崩溃的那场戏
0: 。你觉得演的好吗？那个嘶吼
1: ，我觉得演的不错啊。是我排名、嗯、这个剧里面，我排名就是最表演最好的场面的第二，啊、第二，他第二、啊
0: 。不是，我觉得他的哭戏美是美，但是他那声嘶吼有一点点让我出来<笑>啊。但是我觉得他的那个痛苦有点，吻戏很美了，那个吻戏素
1: 颜娜跟那个男生接吻，让我想起了冰冰，她<笑>在那个李玉的导
0: 演是观音山还是什么的那种，救命啊、就是一很唯美,美的那种感觉。是是是是观音山了，嗯、就有有点那个落小雨的感觉了，对，风吹吹的湿湿的头发、啊、什么什么之类的那、嗯、那场戏很美、啊、很美。但他那个嘶吼，我觉得他的哭戏没有比马伊琍好，我说实在的啊，嗯。他的那个嘶吼，加上他的车内的哭戏<对>，我是真的觉得一般。我觉得那个戏还能再拍三十条吧，<笑>再磨一下。拍三十条都是范总吧？哦、说自己每一场戏
1: 拍三十条
0: 。<笑>然后李立还有一场戏啊，就是在胡歌的车里面，胡歌开的车，他坐在后面休息嘛。啊、哦，我知道你说的那个，就是网
1: 上说，就是暗喻他和保总已经有关系了那
0: 个。对，两个人度过了。然后我个人觉得那个还好吧，<笑>那个是网
1: 友的脑洞是不是太大、啊
0: ？然后说那个保总靠在那个车屁股那边抽烟是事后烟。哎呦我的天！但是那段戏里面，我觉得李李的状态也是有一点怪怪的，他很像那个蚂蚁在身上摇，你知道吗？嗯、他有各种脖子带着是那个头往前倾，然后又往后缩，就是。哪有人睡觉那么不踏实？哎有没？因为他自己刚在监狱里面出来啊，肯定是有很多
1: 心有余悸的一个状态的表现。嗯、我觉得那一段好，我还好了，我也看到你说那个，就是网上说他跟什么、嗯、跟保总度了什么的，我觉得还好吧。就是真的是个人，嗯、就他们可能那么理解对。但那另外，我觉得我高光戏份里面的还有李乙，就是跟保总在街道上拉扯暧昧那个戏，也是第三名啊。嗯嗯李李的高光戏份真的
0: 很多你，你他他真的就排你前三名的两个哎，
1: 对，他是第三。就我觉得这场戏也拍得很好。那其<请>实、就是、第一名是什么？就是他那场戏就是拍出了那个所谓的“不祥”，这个电视剧最核心的两个字“不祥”的那个啊。你说拉
0: 扯的那个戏是吧？对、哦
1: 、对，第一名肯定是我会给保总跟强总的那个股市缠斗这个戏
0: 啊，这个是是蛮精彩的，是蛮精彩的。可是他们两个人，我真的完全让我有点没入戏耶、哎。你觉得黄觉演的不是那么好？完全他没那么霸道，你知道吗？嗯，我老觉得他文绉绉的，然后在那边对他偏文绉绉一些，然后讲话什么也是比较慢条斯理的。要表现出自己很凶的，又差点狠劲。我每次看他在那边发狠啊，或者是什么的，我就有点小出息，我就觉得他是恋爱脑来这边撒酒疯。嗯、<笑>那个恋爱脑的那个人设已经植入到脑子里了，以及他很像那个林子不接受他，他就在股市里
1: 面撒酒疯那种感觉。他在《夜东京》里面的那种形象，就跟王家卫早年电影里面的一些对于美女追求的那种帅哥形象很像啊，比如说金城武啊什么的，
0: 他就喜欢那种浪子啊，哦，就是那种其实没有什么钱或者也没什么本事的男人，然后追求大美女或者说那种碰不到的女人的那种感觉。嗯嗯，谁想到那个强总还是蛮有资金的，就是还蛮他是拿国投，他是人家国家资
1: 金好吗？
0: 但是他也只是一个分公司的总经理而已啊，也就还他
1: 动用的是国,的是国他。而且最后就是动用国家资本乱炒，炒乱股市被判三年。嗯
0: ，第一名你给的是两个男人之间的对手戏。对，我觉得那个
1: 股市的这个戏，虽然说觉得胡歌表演的也不是那么的好啊，但那场戏里面有来有回，包括他最后他的一些算计啊，展现了双方的性格吧。你看强总他就是一个非常手段狠辣的人，卸掉胡歌的左膀右臂，对吧？让他没有办法，只能背水一战。但结果发现。保总还是有自己反杀的资本，就直接把麒麟会拿出来自己全身而退，嗯、这样子我觉得还是蛮精彩的。我之前还觉得他的商战戏拍的有一点点差点意思，你知道吗？啊、但是看最后后这一场，我觉得还可以，对，还不错，还不错，还可
0: 他最后十几集,集中爆发。嗯、对他们两个人不是有一场一起吃饭的戏吗？嗯
1: 、啊，那场是在第四第五的样子，对，嗯，那也蛮精彩的
0: 。啊、<哈>嗯，强总说你不具备和我合作的资格，你和我不在一个层面，哎，对，就是完全敌对的意思呀。他说话很难听，比我都难听。乔木杰在是那
1: 个 A 先生的团队，他被保总收过诗，怎么可能和他一起合作？嗯、丽丽也介绍乔木杰给那个、不是介绍，就是给保总说这个乔木杰是个什么样的人。他也说这个人心狠手辣，做起事来不留余地、嗯
0: 。但是他就是他太文绉绉了，我又感觉他不像心狠手辣的样子，这是他人物的特色嘛？就是让我有点琢磨不透，你知道吗？他自己就是这个风格，他自己就是这个风格那就那就说明他还是照着自己本人去演这个角色啊。我觉得还是不够 OK 吧、嗯。就是他的戏我看的不是很多，但是
1: 我看他在《夜东京》里面跟着林子，就是很多晚的对手戏。我觉得他是王家卫喜欢的那一种，在酒吧这样的场景里面对着自己喜欢的女生的那种男主人选。因为之前都是什么呃金城武呀、梁朝伟呀等等，嗯、但黄觉是有那种感觉的，嗯，就他的气质跟那个调调是在那个份上
0: 。我觉得这是他入选《乔木节》的一个最核心的一个原因。对，之前有聊到说他能不能被靳东代替，你看完之后呢？嗯，我觉得靳东不太适合在
1: 叶东京追罗子
0: 君，<笑>不太好，<笑>不太合适。<笑>那卢美玲的高官戏份你有关注到吗
1: ？卢美玲暴打小江西，<笑>简直好卢、啊、<笑>美玲
0: ，卢美到后面戏份真的一下子变很多，就是他,他为什么会变那么多，我就不懂。因为他算是黄河路上老一批的，就是本分做生意的人啊。啊，他有点他是之前
1: 酒店的大姐大，对吧？对对对，领头
0: 因为你你之前说李李那么多，他的剧情里面，他这个人物的一些事情，其实我们都知道，李李他黄河路对他来说，他就是一个过客，对吧？对，那个小卖部不,不是最后改名叫什么过客吗？还是什么的？但是金美玲的老板卢美玲，她可是土著啊，对吧？嗯，他的所有的身家，啊，包括他自己的居住的土地啊，都在这，所以最后是把戏份给到了他离开了这个黄河路那场戏是还蛮高光的，就他坐他老相好的车离开的时候，那个回头的哭戏、嗯，范婷婷说自己从来没有想过会被拍的那么美吗？你没认真,真看吗？那那我没我没有看范婷婷怎么说，但那一幕我个人觉得还好，啊、就是他代表的
1: 就是说在时代的浪潮下，<笑>就算是本地地头蛇也会被后浪打在沙滩上。大概是这个意思吧。
0: 哦，以及选错老公真的很致命哎。她选错
1: 老公应该是当年这个杜洪根，比如说他在范甜甜需要他的时候，卢美玲需要他的时候，他没有出现。然后呢，只有金老板在，他就跟金老板在一起了嘛。那结果后来金老板也是一个，他只是在卢美玲的低谷的时候给了他自己一点温暖、啊。这个男人靠不住，对吧？那个卢美玲就只能靠自己啊，自己去打理这个饭店什么的。所以，卢美玲生命中两个男人都靠不住，她、哦、靠自己比较合适了。她自己也是挺有力气的，<笑>把小江西打成那个样子，<笑>打的眼睛都淤青了，<笑>按着墙头打，那里太精彩了吧？他的身法很好，我觉得可以去拍
0: 中星驰的《功夫三》。<笑>对，<笑>他可以去饰演一些就是手劲很大的女性。<笑>对啊，他就是很厉害，<笑>把小江西打的那个头都塞
1: 到那个墙壁里面去了，真的很吓人、啊。小江西这个角色，我觉得观众看着他也觉得很气愤。就是一个不到黄河心不死，嗯、到了黄河心都还不死的类型。捞女，你要做一个捞女，首先你要有眼光。她又没有眼光，又没有能力，然后跟了一个软软的那种。我不知道丁老板有什么好跟的，给他一个戒指，他就觉得自己是没有见过戒指嘛？
0: 跟一个戒指，他就自己连自己底线都不要了。是不是，他那两个小姐妹都收获很多啊，因为那个明明就是曾美慧孜演的那个角色，她跟的是李李嘛。然后李李确实是有一些手段，就是能够把钱分得出来给大家，所以他过得是比较好的。然后红露那边的那个小姐妹又是比较踏实本分的，就比较有自己的这么一个坚守跟立场的。反倒是这个小江西他本人哪也不站，他又想投机取巧，然后自己又不想辛苦，然后又没本事，也没有抱到好大腿，他就觉得两个小姐妹哪哪都比他好呀，这个对他影响很大。所以可能有一个人对他好，他就觉得说那是我的救命稻草嘛，对吧？所以说他
1: 和金老板是有私情是吧？
0: 他们可能私下度过了吧<笑>。那卢美玲为什么当时要报答他？我其实
1: 这一点，我看的时候，就是因为金老板不是失足坠楼了吗？死了吗？那卢美玲上去就报答他是什么？卢美玲
0: 可能一直以来都知道他们两个人有关系啊，嗯、然后她觉得她老公会做出这些事儿，嗯、然后以及，是因为小江西。对对对，就是因为有人就是在旁边，可能让他心不定啊。哦、如果是卢美玲自己，可能管得住他呀。然后他去找个地方泄愤嘛？对对对，对不对？他这个金美玲抵
1: 押出去了，肯定不是金老板做的，他肯定会有一个帮他下手的那个。我觉得他可能肯定就只有小江西这一个选择了，以及小江西
0: 拿着那个二十万都赔光了、啊，嗯、把金老板逼上绝路，要去那个找杠杆啊，嗯、对不对？才去搞抵押。他是散
1: 户啊，被割的散户的代
0: 表。<笑>对啊，最高价买进去的嘛。是啊，其实那个小江西这边三姐妹的戏后面也还蛮浓墨重彩的。那里我还蛮感动的，那边有时间煮雨的感觉了
1: ，那个才是小时代
0: 。<笑>对，但是他们三个人的撕逼戏语就没怎么撕嘛，因为他的两个好姐妹对他真的很好
1: ，就真的本会，子是边骂边给钱，
0: 然后、哎、那就是很好、啊。露丝
1: 对露丝就是不骂也给钱，
0: 对对啊，你说你哪一个姐妹都已经就是做出这么不人道的事情了，这么下头的事情，你还会给她钱，然后还希望她过得好？这很难想象吧？在这才是小时代啊
1: ，这小时代很带
0: 啊。<笑>对。然后我觉得林子的戏也有他好看的部分。叶东京小时代》我们评价过了哈，这里我觉得他有一场戏是在医院里面跟保总分开
2: ，最后
0: 算是两个人算是最后一面吧，对吧？保总给了他一个所谓的那个算是一个保单或者是什么的一个东西，对吧？算是告别了一下两个人。最后那个欲言又止啊，就是。林子又想叫住宝总，然后最后又忍住的那个欲言又止的哭戏，真的是，我觉得马伊琍还是姜还是老的辣，没有骂他老的意思哈，我是说他演技很老道，就是马伊的跟宝总有关的几场哭戏，嗯、尤其是最后十集的哭戏，真的都很打动人，他让我看到人性，就是一个正常的人性的展露的部分，嗯、因为我觉得这个故事里面的大部分的人，他都为了配合戏剧化吧，他有很多很夸张的表现。对，包括有些时候那个剧情真的是有一点点开了挂的感觉。但是林子这边，嗯,嗯，我之前说他戏份无聊，也是因为他的戏份在这些人的戏份中显得太正常不过了，你知道吗？他重新要做起一个餐馆，他是怎么思考那个餐馆的一个定位，他的一个客源是怎么来，他怎么宣传自己，对吧？以及他菜色、菜品是怎么安排的，这些很细节的部分能体现林子确实是一个脚踏实地。就是干实业的人，而且他确实有经商头脑。他的这种情感戏份又很细腻，很隐忍，然后又不张扬。他之前我一直说他很吵嘛，嗯、但他其实后面十集整个人就是大闭麦以后，嗯、我真的觉得质感飞升，你知道吧？啊、<笑>林子这个角色在我这是从前面的二十集，我完全这边是很不 OK， 到后面十集他彻底翻身，在我这就是精啊金水呀，啊、给他一个金水。<笑>是一个纯好人<笑>。但欲言又止，是因为本来想告诉宝总那个强总的那个话，是不是？对他这边有太多讯息了，你知道吗？嗯，就是因为强总刚才呱啦呱啦呱啦讲了一堆东西，约他吃饭，大讲自己是怎么搞宝总的，啊，嗯、自己手上有多少钱，然后恩在深圳的恩怨啊。林子一脸你跟我说这些干嘛的感觉，因为林子就觉得这些事情都跟他已经无关了，他很明白自己要做的是什么，嗯、你跟他大讲这些。就是我觉得一个男的追求女性，在女性面前大讲自己的身世恩怨也很下头哎。我觉得是王家卫导演的男主会做的事情，就是我把我自己的经历都跟你讲。no， 在这现在这个时代，应该不没有人喜欢这样的男生吧？就是很黏啊，嗯、谁要知道你那么多事啊？啊、嗯，而且那些事也不是说你跟我之间的，而是你跟 A B C D E 之间的，对吧？其中涉及甚至还有一个所谓的。我跟我有纠葛的，然后蛮有故事的一个人，你跟我讲这些是干嘛呢？你懂我的意思吗？就是我要是林子的话，我会心想这个男人到底想干嘛？跟我讲这些，跟我大讲黎李,李的事情 ，A 总的事情，然后最后扯到保总，就是我我要是林子就已经很下头了，就是他绝对跟我不合适。但是林子他最后确实是因为这些讯息太多了，他思考了一下，觉得该保总经历的，就是应该他去经历，人各有各的命嘛。运道应该是自己去经历自己的运道，所以他把他的运道拿回来了，把属于包总的运道还给了包总，所以最后他也没说什么。然后包总确实也是自己做了选择和决定，得到了他的结局嘛。所以我觉得他那部分的，当然也有他心疼的地方嘛，不然他不会哭嘛，对吧？就是我觉得他还是有情的。嗯、马伊琍确实这几场哭戏真的演的不错，比李李的那个嘶吼和哭戏高级太多了，在我这儿、啊嗯。嗯，我觉得李李他还是有一点点就是心之类的演技，我觉得。美这个部分是有余的，神秘这个部分，只要你不想，就是神秘嘛。李李这个角色其实很多地方已经很不想了，嗯、对吧？反倒是阿该有一些情绪宣泄的时候，我又觉得哦，怎么就这就是还不够哦，就是那种感觉
2: ，有点流于
0: 表面哦，啊、就那种感觉。嗯嗯嗯，我觉得他更有分工吧。嗯、然后汪小姐这边，在我这个高光戏份一场都没有排上哎，我有一场哎，因为<笑><有>我其实对于汪小姐
1: 她最后和魏总开公司以后，就是他们要去深圳的前夜。Uh, 不是那个 Christmas 吗？电台点那个圣诞树。Uh, 因为他是您走掉了，他又回来。本来香槟跟那个魏总只喝了一杯香槟，他就走，还有他又回来。我觉得那一刻、啊、给我的感觉，啊，汪小姐的性格是那种风风火火、一直往前冲的那种。我那边走边说话，<是>冲上去说，我可能一定要去干嘛干嘛那种类型。他在那一刻，他就一直停下脚步来，跟自己身旁一直陪着自己的魏总来平等真实的谈心。然后那一幕，我觉得汪小姐也懂得说，可能要多看一看陪在自己身边的人、啊，而不是为了情也好啊，一口气也好，要继续去追逐保总这样的一个心态，我觉得是有一个本质的变化的。所以我觉得那一场戏，虽然说也蛮像《小时代》的天台，《小时代》也有一场天台戏，对吧？但我觉得那场戏，我觉得演的是不错的、啊，而且魏总那个角色还也是蛮真诚的。他虽然说有一点把一些什么油腔滑调的东西挂在嘴边啊。但是他在一些特定场景下，他确实是汪小姐最坚实的后盾，永远会支持他、啊。嗯啊，我觉得一个人永远支持你，无论出于什么样的原因，这个人都值得你就是用心的去对待他，去正视他。所以说，我觉得这一部戏，我觉得是有打动我一点点，当然不一定是因为他们演的有多好啊。我是觉得他要表达的这个
0: 意思，我觉得是还不错的、啊嗯，但是温小姐确实在这部戏里面非常亮眼的戏份是有一点点偏少吧，对比几其他几个，她的角色就是
1: 前期是一个很风光，然后到后期就是从零开始。只是他的后期的打平的过程，我觉得有点无语。就很多剧情实在是让他就是他开车都找不到地方，然后就是从上海开到深圳开错地方那一段，确实看的有点累了。对，嗯、但是他这个角色本身，他成功也是靠运气嘛。他最后是，他就靠九四年一月一号外贸改制，他的那个利率差一下子打平了
0: 。但是可能他的师傅给了他一些讯息，他是算过的。对他就是
1: 押宝这个事情，对他就是他是跟宝总一样，他也是吃时代红利、啊。宝总起家也是吃时代红利嘛。你这句话真的把很多人踩在脚底下。<笑>对，汪小姐。站稳脚跟也是吃时代红利啊，因为你其实很多成功，天时地利人和缺一不可，宝总都有，对
0: 吧？汪小姐她缺了人和，她只有天时地利，所以《繁花》这部剧在你心中就是一群吃了时代红利的人在这边无病呻吟是吗
1: ？没有啊，他没有无病呻吟，<对>他其实就是记录时代的，他每个人都是比如说那个时代背景下成功的一个缩影，有的人是这么成功的，有的人会这样成功，然后在这些缩影里面会有这些演员的一些角色的演绎。对，然后我会觉得汪小姐跟宝总很像，因为他们俩都是做生意类型。汪小姐自己也做生意了，后来，但是其实宝总总归是汪小姐的前辈。你看，宝总之前做外贸，已经炒股有原始积累了。汪小姐从零开始，其实就是几年前的宝总，对吧？但是汪小姐她感情这个部分啊，至少在这个剧里面之前是没有感情的那个磕绊的。宝总之前还有个雪芝呢，对吧？他跟雪芝之后，他可能在感情部分就会有所成长。汪小姐跟宝总之间本来就是有一些情情爱爱拎不清的东西。所以说他也是注定要去跌这个跟头，但是后来他通过自己的选择，成功站上了这个就是东方明珠，不是那个浦西明珠啊，浦东了好像后
0: 来是。浦东明珠对他成为浦
1: 东明珠以后，也意味着宝总的时代过去了，之后是他汪小姐的时代
0: ，对吧？嗯。就倒倒也没有，哈
1: 哈哈哈，后面也没有
0: 持续了是吧？对呀<笑>，<笑>但是他宝总炒的那个川沙到现在也没有多贵，好吗？他在那个迪士尼旁边。就是他后
1: 面就是一身轻了吧，就是嗯，就那样子
0: 啊。毕竟经历过大风大浪，<对>可能晚年就想走轻松一点的路线啊
1: 。对，什七年他
0: 赚很多，不过他七年到最后归零哎，什么都没有拿下。做做文旅，他有地啊，他不是租了地还是什么投了地嘛，在那边要做算是旅游风光类的东西啊。但是你可以理解为他算是去投资土地了嘛？对对吧？简单理解是这样。所以他们这部戏里面一直没有演买房，我真的觉得很诧异。
1: <笑>那可能再出一个续集啊，集因为再
0: 拍一拍房地产，因为那时候那个呃，保总一直在里边说，呃，长远来看股市是一定会涨的嘛。我心里想说，那能看到这一层的。包括他里面也提到土地投资了，为什么他们从头到尾没有去买地去建房、买地建房之类的？你懂吗？就他
1: 是另外一个时代的吧，可能他比如说他取
0: 景在北京，在拍一个就是专门房地产版本。那就好
1: 不是那玩具已经拍过了啊，玩具在
0: 北京，北京就不是一些人了，是
1: 北京就是北京明星
0: 。北京的奋斗史已经有太多电视剧拍过了 ，OK？ 奋斗是吗？
1: <笑>很多在北京打拼的那个电视剧啊。但是，中国地产的我觉得可以，还是可以拍一下，就在那个年代背景下，可以去弄一弄
0: 。现在大家都唱衰股市，非，以黄花要来救市嘛。然后你认为在北京应该拍一个旧房市的电视剧？那王家卫再导一部？我觉得王家卫的风格，他嫁到比如说那个时代背
1: 景下，他是能够让用户是比较沉浸的去看他想讲什么的。但虽然我觉得他讲的过程中有很多东西真的没必要，像刚提到的那个过客水果店啊，最后那个什么锦绣小哥把他的火、嗯、卖火鸡的店。卖烟卖火机那个改成过客，我觉得真的没必要多此一举，就跟王家卫加了很多次什么执迷不悔啊那种 BGM 一样，就不过客这个事情不用他再通过一个店名来点一下这个题，我觉得有的时
0: 候有点太满了，就多留一些空间，你知道吗？我会觉得很刻意那个行为。我觉得王家卫在画面上或者两个人的情感上倒是很会留白，但是到这种要点题的时候，他毫不吝啬的大家 BGM 和大家一些点题的小 tips， 你知道吧？
2: 对呀，就是过客，
0: 还有那个 BGM， 每个人重复都是那么几首，没必要，就是还挺老套的、哦。我说的这个方法<笑>真的很老套了，是啦是啦。是啦<哇>但是有说他是好几个联合导演，然后每人剪几集之类的，就是那就是你搞不清楚的，解解这个导演不 OK 哦。而且我觉得《过客》小卖部真的很像什么丽江、凤凰古城那边的一些店名，你知道吗？就是很无病呻吟的感觉啊！对呀、啊，明明这、啊、没必要，真的真的没必要，就是有点像你。几十年前拍电影的风格，我觉得现在不用了吧。不用这样子了，而且过客跟那个摆渡人，什么那个小酒吧不是类似的东西吗？嗯，类似，我觉得是类似。王家卫真的很喜欢什么什么小酒吧，然后什么小酒馆、啊、什么王家卫就是走小文青路线了、啊嗯，他就是典型的文青，大文青，文青大前辈，对，就是他的情情爱爱就是
1: 跟片炮也差不多了，没有吧？那个年代他可能也只能表达这一些，他经历的也就是这些，他那个时候也没有社交 APP 啊。嗯、要是有社交 APP， 他拍的电影电视剧就和那个陈正道很像。
0: 你说的
1: 到这个方向上，跟他还是比较搭
0: 的。你说的是什么听的这种吗？就是在上面滑，王家卫拍,拍拍拍那个小年轻在那边听的对方、啊哦、之类的，有可能、啊、因为现在很多导演不合理。对年轻人他都是这么拍的，就是跟时代背景也有关系。嗯、所以、嗯、王家卫应该再去尝试一下最最最最现代的一些戏给我们看看，是不是？不是，我觉得要看他感兴趣什么吧，<笑>因为他拍
1: 繁华是因为他本质他的根是上海人。嗯，他会感兴趣这个事儿，其他的我觉得他没有必要多拍，然后就是做
0: 自己喜欢的事情。然后这个繁花不是收光了吗？我们两个也评了一下我们自己的心中的高光戏嘛。对，我我自己的话是把 top 都基本上是给了林子的哭戏，真的真的很值得看他的那个哭戏。你的哭不是那种很流于表面的那种啊，李李的那个确实有点太流于表面了。嗯、哎，反正我觉得林子在我这边最后是大方身，讲到。繁花收官这个事儿嘛，就是有一个营销活动，就是拍一群演员在那边走两步回头，你知道吗？就基本上所有的演员能配合的都配合了，啊、而且这部剧里面有非常多这种镜头，是各种回头、扭头以及对回眸人的这种出场、离场，也很多都是用这种回眸的拍摄手法，你知道吧？嗯。然后我前段时间就在看那个抖音，刷到一个叫博公子，博公
1: 子啊，就是那个很像男生的一个女生，对吧
0: ？他是男生啊。他是男生，哦哦、你怎么这么没礼貌啊？哦、
1: 没事，这刀很简掉了。
0: 是<笑>他是类似浪未先，就天天会被人家问男的女的。然后他走的路线就是算是那种小炫富嘛，哦、就是他就是什么爱马仕啊，然后就是 VIP 室啊，他经常会进去买这种那些就是为他量身定做的一些东西啊。嗯，就是他走这个路线哦。最近他不是去悉尼玩嘛，就拍了一个做那个航空公司头等舱套房的这么一个视频嘛。嗯，他在走向那个机舱的南桥上面，就是走两步回头，走两步回。然后我、啊、我看到这，我就觉得说王家卫真的很适合去拍他，我就点进去了，发现他很多视频都是走两步回眸，然后以及他下车，他从他的那个呃很贵的车里面走下来的样子，跟李李也很像。我真的觉得王家卫这个拍摄手法应应该去拍摄一下博公子。这个我就没有关注了、啊，我
1: 会觉得他是通过《繁花》的一个热度，他可能再去。还原一些里面的一些惯用的手法
0: 什么的、啊，那倒没有，他完全是照着自己的想法在拍，啊、然后跟范甜甜啊、洪承杰啊他们拍那个收官视频差不多那味道，我觉得、嗯、我觉得有异曲同工之妙了。嗯，关、哎、于这部剧，你还有什么好想聊的吗？嗯，我觉得还是想聊一
1: 聊最后的那一场商
0: 战。你觉得最大的赢家是谁呀、啊嗯
1: ？整部剧吗？
0: 最后那一场那个南
1: 国头跟宝总的这个对决
0: ，你是说哪个方面的赢啊？你说钱上面，还是
1: 说就是各个方面？就比如说你觉得谁是最后的赢家？对，综合来看
0: ，没有赢家哎，没有赢家吗？对
1: ，你看啊，这里面不是有
0: 麒麟会，会有宝总，有
1: Lily， 有林泰啊。就但是我是
0: 最后赢家。No， 我并不觉得，因为你看麒麟会他，我猜测大概率也是他自己的钱被套牢了，他才会进场。嗯，以及他进场，他可能要再加一部分资金做杠杆，还有可能把这个钱给平回来，所以他其实是一个自救的行为。我并不觉得他这个接了保总的盘，然后他自己能赚到多少。以及他们有一种被保总胁迫了的感觉，对于麒麟会这种组织，一群老爷叔而言，我觉得还蛮羞辱性的，因为你有一种老人被新人整了的感觉，你懂我的意思吧？就是你这个小说明保总确实有能耐啊，所以我觉得麒麟会没赢啊，就这个意思啊、哦。然后保总这边，我觉得他最后算是净身出户，或者说是就是赤条条的来，赤条条的走嘛，就回归自己阿宝的身份。嗯虽然他有所谓的投资了一块地，嗯、但是他的这个好日子好像还在后头，你知道吧？就是他这场战役没让他所谓的就大胜而归，嗯、而是他把他的笔墨放在了未来、嗯、川沙或者是上海浦东的发展，以及九七年之后的世界。他本来就是一个串联起所有人的这么一个影子，到最后他还是做一个总结以及开启下一个篇章的感觉
1: 。呃、感觉对，嗯、所以我
0: 也没觉得他是赢家，他还是一个过渡。李李、嗯、呢？我觉得他进监狱加出家，他有赢吗？哈哈哈人家可能是自己的选择啊。对，嗯，我觉得还了 A 先生的债这个东西，他至少自己心理上是过去
2: 了
0: 。嗯嗯，然后我觉得如果他的内心里面得到了平静，最后选择去出家去还自己的罪孽，这个东西他心灵上他可能但是呢，过去的自己，嗯、那个身负罪孽的自己，我觉得是 OK、嗯。从这个角度上是赢，但是从资本上，我觉得肯定也不是冲着自己赚钱来的呀。嗯。嗯然后林泰的话，我觉得林熙蕾完全就是一个没有钱了，然后找出一个富家太太来过渡，就是你知道来撑一下场面的角色啊，嗯，就是他就是不是很重要啊，就没有林泰又什么向态啊之类的，你懂我的意思吗？是林泰他很不重要，所以我并不觉得林泰跟这个事情有很大的相关。结果看下来，只有小江西三姐妹赢了，没有吧？我觉得小江西三姐妹她们。开酒店也不会怎么样
1: ，也不会什风风。Uh, 但是三
0: 姐妹终于自己做老板娘了呀，而且她们自己在股市里面跟着李李，至少明明啊就赚了钱呀
1: 。明明
0: 她是听老板娘的吧？她、嗯、是帮老板娘赚一些别的钱，然后也有分她的，有奖金啊什么的。嗯， uh, 车不是也买了吗？啊啊啊！就是我看起来这几个大的角色都没有所谓的赢了哎，而且林子甚至都没参加这场商账啊。林子他不炒股了，他自己说。对呀、啊，对呀、啊。林子汪小姐甚至也不参加这场山仗啊
1: 。汪小姐回来都变天了，结果他们两个最后就是 girls help girls。我帮你发发名片，你帮我介绍一些客人。汪小姐被那个林子害成那样，一个大哥大就把
0: 他搞定了
1: 。林子还把他的招财猫送过去，哎，没准林子真的是这部戏里面的运道的代表。他那个招财猫送过去，汪小姐就大发家了。可是他相信运
0: 道却不炒股，这就很奇怪啊。如果他是，可能就不
1: 炒股才他才是那个运道的代表
0: 。我跟你讲，就是有一些网上的评论是说这部剧在这个时候放出来是要提振股市的，结果浓墨重彩描绘一个不炒股一个林子，最后什么大做生意赚钱，好像起不到什么提振股市的这么一个他是运
1: 道的代表
0: ，就是如果林子凭借运道去大炒股，然后赚得盆满钵满，然后把什么保总强总啊都赶下台，也许会提振到现在的股市。呵呵嗯，就是他的运道拿去做生意啦，就是走实业路线 ，OK。嗯，对，你自己认为呢？我觉得你刚刚说到那林泰这样的角色，就是什么什么泰这个角
1: 色，因为他最后毕竟拿回了自己的钱，接手的那个金美玲跟志贞园呢。嗯嗯嗯，他有两个就是黄河路上最大的店面，呃，他保底，你看那个保
0: 总要找他借钱，他得保底的。他很精明，他不会亏钱的。哪有人就这种人做生意，很难有人跟他做。
1: 对，所以说它代表的就是呃更大的资本这样的一个代表。所以说，其实麒麟会的话，在服饰商城这一站里面，我觉得应该也是亏损不少，因为呃早年间他们跟宝总不是收尸了 A 先生那边吗？那乔木杰作为深圳资本的代表来攻击这一波，他们就算有原始股，应该也吃了不少亏，就是没有把他们完全打死，至少也会让他们就是损掉很大的身家。麒麟会肯定没有赚到便宜。<是的 S 1> 保总的话，他能够做到全身而退，我觉得已经不错了。因为你看自己腹背受敌 ，Lily 也是一个拿 Lily 自己的话来讲，就是说不要相信陌生人的善意，对吧 ？Lily <是的 S 1> 会把自己定位成保总的陌生人，只是保总说我们俩并不是陌生人，我们也是有过商场上的交集跟交情的。那宝总的话，他能够全身而退，已经算是他竭尽全力了。包括爷叔也只能帮到他全身而退，他肯定也不是当年黄河路上最有腔调的宝总。之后他就算做别的生意，应该也起不来了。我个人是这么觉得的,的，因为他就代表着他的时代过去了。哦、是<的>，你。并且在这样的一个大主题下，你说大浪淘沙，一波接一波的浪，就你有一次机会已经是上天的眷顾了。如果再把你描写出你还有第二次机会，那你是什么？你是什么比尔盖茨什么的吗？就是这个中国最牛逼的人吗？我觉得也不是他。对他这一次过去以后，他就好好的去弄他的花园好了
0: 。对，他应该去投奔那个 Papi 家<对>，来北京做那个对，做 MCN。对，要<笑><笑>李李，我觉得这个角
1: 色真的很不错，我觉得很不错，至少剧本给他的这个设定真的是很巧妙。他有自己的目的，然后他也是一个重情义的人。你看他，包括帮了林子，他也帮汪小姐，对吧？他不是说完全没有情义的一个只唯利是图的人。他自己说自己是一个呃唯利是图只赚钱的人，但是他会也会对别人施以善意。他回去他有自己的目的嘛？他通过手段把保总拖下水，其实他是把保总拖下水的一个很重要的环节。嗯
2: 嗯，没有他的话
1: ，宝总可能不一定会去掺趟那个资本市场那趟浑水。但是呢，最后他其实也帮宝总帮了一下宝总，总让宝总没有像 A 先生那样的血本无归、惨死嘛。宝总也说 ，A 先生是 A 先生，我是我，我不会像 A 先生一样，我不会重蹈他的覆辙这样子。他曾经一度会把宝总的结局看得跟 A 先生一样，肯定是那样子。嗯、对啊，后来其实宝总。证明了自己，然后李李也去还他自己就是违法犯罪行为的这一些牢狱了，他就吃牢饭去了。对啊，
0: <笑>吃完牢饭再出家，你说是？对
1: ，再出家。对，所以我觉得最后这一场商战，表面上是两个，就像你说的两个男人为一个女人的战争，但它背后的风云啊，或者说是一些暗线什么的，还是蛮精彩的，确实蛮精彩的。<是>嗯，看到最后就希望大家可以能去看一
0: 看沪上海话版本，我觉得应该会更好看。嗯。可上海话版本就是外地人完全就是看不懂的、啊，听不懂的、啊，嗯，
1: 就是你得一边
0: 看字幕边看。对，看。哦，你还哦，你是鼓励大家二刷是吧？我觉得有的精彩戏份可以二刷一下，比如说
1: 夜东京大乱斗，看他们上海话之间互相骂，挺精彩的。哎呀，哦、卢本林暴打小江西，上海拿着上海话骂小江西也很精彩啊。
0: 算了算了，对不对我不看了。<笑>我对互语接受不太能接受，我接受无能哎、欸。我是但如果
1: 说让你评选一个这个剧里面的演得最好的男角色跟女角色，男角色没有
0: 几个呀，那
1: 你,呀那你也得评演的最好的呀。比如说你只有一个最佳表演男最最佳表演男演员最佳演演员，所以我
0: 评的是演员对不对？演员男演员给淘淘吧，<笑><笑>你给淘淘？为什么？<笑>因为他被强奸是吗？就是<笑>不是因为淘淘？后来你不是跟我说原著里面淘淘是呃各种在外面瞎搞，然后他老婆是为了控制他在外面呃不就是没有精力再去瞎搞，就天天跟他就 do 嘛。知道这个背景之后，回剧里去看那个成龙的状态，我觉得他演的太好了，因为他就是很肾虚，你知道吗？暴饮过度对他整个人虚胖，加上他的这个什么黑眼圈什么很重，脸上一直有黑色的这种发黑的这种感觉，还有虚汗，他演的太好了<笑>。以及他的几场戏，就是我是一只小小小小,小鸟，什么对吧？那个他的 BGM，、uh, 我别人的 BGM 出来的时候，我都觉得大可不必，尤其是一些很奋斗的一些剧。但是他的时候，我觉得他真的，他走就是他还蛮那个的，他还真的是被蛮控制在这里，没有办法高飞的人。一个是他老婆，另外一个就是他的孩子，因为他老婆不是怀了孕吗？嗯
2: 、然后两个
0: 人在病床上大接吻的时候，我真的觉得他是带着那个我不入地狱谁入地狱的感觉。亲他老婆的，啊、你知道吗？他就对宝总说，就是你去潇洒吧，就是意思就是说我我就就是你代替我去潇洒，我以后可能再也不无法潇洒了，就是一个男人、嗯、他就不
1: 当，他就浪子
0: 回头了嘛。就是、对，就是一个男人收心之后要深入地狱的那种很有史诗感的感觉。他<笑>觉悟了，他这个对，就是成龙演的不错啊，尤其结合上他这个肾虚的这么一个前缀，<笑>演的很好。我也认同你说的，一个是胡歌，我觉得他演得太冷静，然后以及太全能全知，以及没有欲望，我觉得不太符合这个人物的设定，以及我们的想象。强总又有点太文绉绉，走那种浪子文青的路线，跟这个几亿在资本市场厮杀的这个人，我觉得又有点不太符合我的想象嗯、哦，然后范总跟魏总，那范总的话就是一个很吵的男性，虽然他人很好，但是这么咋咋呼呼的演他，那那么反正我不喜欢这个角色。呃，<音>我觉得肯定也是那个演员他自己也有点添油加醋吧，不然这个角色为为、嗯、为什么一定要演成这样？已经有好几个女人很吵了，又才、嗯、又加一个很吵的男生。然后魏总，我觉得还不错。如果硬要我排，魏总会排在男生里面的第二名啊,啊。然后耶稣这种，我觉得没有必要评啊，他就是一些类似于人工智能 AI 的存在啊，都不用点评他，就是没有意义点评他。嗯、对女生的话，女生很难评，肯定得评。女生我本来第一名想给辛芷蕾的，后来她坐在车里面，就是 A 总跳海的那个哭戏和嘶吼，我觉得这一步上她马失前蹄。啊，她其他的画面都太美了，因为所谓的神秘感，就光靠她那个婀娜的身姿以及她的回眸，我觉得已经体现的够好
2: 了。嗯
0: ，但是她这个人更深度的事情、更深的情绪，就在那一场哭戏，我没看到她的驾驭住，所以我觉得不 OK， 所以我就把她排后了。嗯然后我可能会给林子，嗯、因为我之前不是他高官戏份在我这就是第一名嘛，他的哭戏，啊、对。然后我觉得他在医院那场戏，以及他在自己酒吧里面可能跟万小姐聊的时候，也有小小的一些泪目。我觉得那些不动声色的哭戏是有打动到我，而且确实演技上他技高一筹，嗯，而且他的人物的闪光点也在那一刻彻底放大出来了。嗯，万小姐什么的就在我这就傻妞啊。呵呵马伊琍第一，辛芷蕾第二是吗？对，辛芷蕾只能排第二。原来我是打算给她第一的，嗯，但是她哭戏没接触啊，我不喜欢。嗯，嗯、林子这个角色就是你罪恶的开端，最后你给了她第一名。嗯、我不是因为被大家之前骂不尊重马伊琍，还有什么讨厌上海女人，然后现在想洗白，不是，是她真的后面的表现实在是有打一个漂亮的翻身仗。就是她这个人物，只要她闭上嘴，沉淀下来去做她擅长的事儿，她整个人就不一样了，你懂吗？
2: 就是可能上
0: 海上海女女人也有她的两面性，她一方面是那种，呃前二十级的林子就是咋咋呼呼，然后啊满嘴跑火车，很市侩的样子。她的另外一面也许就是林子之后这个样子，就是沉淀下来有自己的主张，有自己的算盘，很坚韧，很果敢，然后拎得清，对吧？嗯，这也许就是双面性。那我之前只看到了一面，我就开麦骂。那人看东西都是有片面性的嘛。我现在看全了，给他高分也未见不可吧？对不对？嗯，是。你呢？你的第一名，男女
2: ？嗯
1: ，
0: 男生这一边啊，
1: 我觉得啊，从演员的表演角度来看，第一名我会给范总这个角色。No，Why？ 对，因为我觉得范总他是一个，他演的非常的，从内到外都演出了这个角色的就是最真实的样子。嗯，他真的就是完全还原了当年在这种就是时代浪浪潮里面，就是讲义气重情义的一个人。你看他从一开始。在酒店里面等宝总等四五天，要跟宝总合作生意。汪小姐也随便来跟他看建议两天，对吧？他就不得不一直在那等，很有耐心。到中间展现出了他商人的那种复杂性跟唯利是图性，有可能跟魏总合作啊等等的。再到最后，最后发现他其实是一个重情义的人。汪小姐落难。说的永远是他的汪小姐，也帮汪小姐整工厂啊什么的，也很心疼汪小姐被打呀，什么挂彩啊，等等等等的，对吧？所以我觉得这个角色非常的丰满，而且他真正儿八经的是他是一个那种中立型的角色，他不会说我跟你交朋友是带有各种利益的那种，他不带利益交换的那么样的一个角色，我会觉得这个角色，呃，是很好的角色，他表演的也很不错嗯、哦，然后第二名的话可能会给。您给那个胡歌跟黄觉吧，并列并列一下，也没什么别的男角色了。对，因为就像严叔也不用给嘛，严叔就是一个演技很好的一个老戏骨，往那一坐，定住那个角色，定住那个和平饭店那个房间就好了。对，然后胡歌跟黄觉他们俩纯纯的那个对手戏，我觉得胡歌演的不是很好，就是他们俩吃饭的那一场啊。黄觉就是来势汹汹的那种，说你不配跟我谈合作什么的，但胡歌就会有一种很轻佻的感觉。有点吊儿郎当的那种，吃完自己东西就走了那种。我觉得就是这不能那么演啊，就是你谈几个亿的生意呢，你们都是这个时代浪潮上面的弄潮儿、啊、这样的一个角色，你会在那吊儿郎当的，就是头晃一下，然后就是那个什么低头吃个东西，吃完以后就起来走。哎，我觉得你说的， <OK
0: S 1> 我觉得你可能说的不对哦，因为好多大佬们他们的那个饭局上面都是这种状态，但他们就是开着玩笑就把生意做了。
1: 对，开一个玩笑是可以，嗯、但他的玩笑是属于那种，就是、嗯、比如说我捧你一下，你捧梗我一下，大家互相捧的那种，就是非常 social 的感觉。然后宝总他也不是一个非常 social 的人啊，嗯、他跟人去谈生意，永远是一副胜券在握的感觉，肯定是信心十足。但他那个胜券在握的感觉，让我非常容易想起梅长苏。梅长苏他总是一个，嗯、也是一个开天眼的人。就是你总会让我觉得说你好像就一定能搞定这个事情啊，然后这整个过程里面你表现的细节呢用不太够。如果我要沉下心来，比如说如果你不演，别人来演，我觉得把那个人物表现的更丰满一些，我觉得会更好。嗯，我是这么觉得的。而且他跟黄觉的对手戏，他觉得是没有演过黄觉的，我是这么感觉的
0: 、嗯嗯。可是轻轻挑不是？是用户评论你的用词吗，评论
1: 我们的就说我们很轻佻的在
0: 评论他们，<笑>对我就是轻佻怎么了？一<笑>得要沐浴什么焚焚香，就是要做好准备<笑>再来看电视剧，<笑>沐浴焚香，<笑>对，爱的供养的我，就是就是，其实你刚才有讲到一个商界大佬啊，或者说就是所谓的轻佻的态度，就是不应该在商场上这样，因为最近也有个事情嘛，屯钱，他你知道吗？啊，我知道，对他最近有个事他不是一直做那个商业大佬的访谈嘛？然后他最近有一场活动，里面是什么360的创始人，啊、然后周鸿祎，还有什么王石啊，啊就这些人，他们在一起开了一个像圆桌论坛的这么一个、啊、呃在线节目吧。然后那个陈前他是主持人，他就一直照着那个稿念嘛，就被那个周鸿祎怼说，你这样子照着这个稿子在念，你眼睛都不敢看观众，这样子的话就是有点类似于他没有准备好啊，然后。呃，不太尊重人啊，这种那个意思嘛。然后陈前就，因为陈前是新一辈的这个人吧，虽然也不是什么创业大佬，但是有点像年轻人那种状态。他就听了以后，他就就是志气啊，就在那边反呛周红一他们，就是意思就是说，年轻人就不应该听老人的话，以及说什么穿红衣服的。会怎么怎么样？然后来，你能不能看到你们在这都都成一个问题？啊，他这么大胆他？他话没有，他话是这个意思，但是他说的是委婉的说法哦，他有点诅咒人家的那个意思，很嗯很下头。然后然后呢，大家都评论说年轻人都怎么了？说现在的商业大佬曾经在饭桌上面开着玩笑就把账单都签了，你在这里跟人家上纲上线，你觉得保总是不是类似这种心态？就<笑>是就是你这种老人不要跟我讲这些有的没的。
1: 嗯
0: ，我觉得宝总在比如说麒麟会面前
1: ，或许有过这种状态吧。对呀、啊，那他还是一种怎么说呢？宝总还是运筹帷幄的那种演法。就是比如说，我要如果要跟你开玩笑，或者我如果要看你的底，我肯定也是要比较了解对方。我知道你大概是一个什么样的情况，我才能够去做出我的一个行为，无论是言语上的还是我的行动上。的。所以说，保总应该不至于这么的轻、嗯。的对啊，他肯定是不打那种没有准备的仗的那种类型。嗯、所以我觉得保总他不至于这样，对。嗯、但是他只是跟黄觉的那个桌面吃那段饭的那个桌面的对手戏，我觉得没有演过对方。嗯嗯、然后黄觉这个角色，我觉得就像我刚,刚说的，他是王家卫喜欢的气质的男主类型。但是这个角色，因为他只能这样嗯。他的人设我觉得也不是很讨喜，在我这也没有说他真的是好到怎么样。我之前很期待嘛，这个角色我觉得也就还好吧，也、哎、就这么回事儿。然后女生这边的话，我肯定是第一名是给辛芷蕾啊，然后第二名我会给唐嫣，第三名我给马伊琍吧。啊、oh my god！ 对，辛芷蕾的话，就像他自己说的，他自己在自己最好的年纪被王家卫导演用。绝美的镜头记录在了这样的一部电视剧里面，是一个非常荣幸的事情。我觉得她确实这部剧里面就展现了她的风情万种，各种的风韵，让更多的人见识到了，就是像她这样的一个女演员。因为她自己其实没有王家卫的镜头前，她不算是一个典型的美女，或者传统意义上认为的一种大美女。你看，跟冰冰啊那种完全不是一个量。这部
0: 戏里面没有漂亮的女生吧？
1: 有啊，唐嫣还是很漂亮的、啊，马伊琍也算漂亮
0: 的啊。就是你说的是真实的漂，就是很漂亮的女生哦，啊，对啊，对啊，对啊这三个都不算哦。我觉得辛芷蕾
1: 之前她算是那种有特色的美女，就她不是传统意义上大家的认为的大美人。你看王家卫之前拍的是什么林青霞，对吧？王菲什么的，就是都是大美女啊，张、呃、曼玉什么的，啊、你懂我意思吗？张曼、啊、玉也不是大美女
0: 吧？当张曼玉算大美女，她就是那种气质非常好的那种大美女那种美女，你说包括林青霞也都算是比较气质型的吧。你说单论五官的话，她能够跟所谓的什么李嘉欣这种比吗
2: ？也还
0: 就是你懂的、嗯。是，确实跟李嘉欣不是一个路线的。对呀，就你纯看五官精致程度，<对>这三个女生也都一就是三个女演员也都不是所谓的就是与什么大美女、超级大美女这种类型吧。
2: 嗯
1: 嗯，我的意思是说，通过王家卫的镜头语言，让他成为一个至少在一很长的一段时间里面，或者说在，呃一个人的代表角色里面会有这样的一个角色存在。一个女演员对于她自己来讲非常难得。同样，唐嫣也是，唐嫣。呃，就是汪小姐绝对是他演艺生涯里面的非常重要的一个代表角色。我觉得这个是他非常赚到的一个点，嗯、而且唐嫣面对这个电视剧，的她的那个敬业的态度大家都看得见，三年不拍别的戏，<是>对不对？所以说，而且她做一个算是那种小花的这样的一个演员，还是挺难得的。四十岁
0: 了还小花，
1: <笑>人家八五花，<笑><笑>
0: 那很扯，四十岁还小花嘞
1: 。所以转型了，所以他但是她下一步还是接了古
0: 偶，啊、接了一个、啊、我的天哪！本来这部戏可能飞升以后力压杨幂什么之类的
1: 。对，这部戏我觉得对他来讲真的非常意义重大吧。<笑>他至少能够向、呃、大众，包括圈、呃、圈内的一些同行展示了自己的演技是有很大的空间的，<是>有很大的施展空间的
0: 。那杨幂、刘诗诗、刘亦菲会紧张吗
1: ？会紧张啊，当然会紧张啊。刘亦菲不至于，刘亦菲她早就演了很多电视剧了。嗯，<笑>我觉得杨幂、刘诗诗是会紧张一些，因为他们俩没有演过这种类型，就他们的那个界没有跨的特别大，步子没有迈很大。嗯、唐嫣这一步已经跨的很大了，嗯、那刘亦菲本来就更大了。<是>刘亦菲都拍，他们不是一个维度讨论的点。对，嗯、然后第三个是马丽，我觉得马丽的问题是，她演技肯定没有问题，但她的问题就是重复太多。呃，非常类似的角色，角色对，<是>非常类似。对他来讲，我觉得他自己也明显感受到了这个担忧，嗯,嗯
0: ，
1: 所以说我觉得他给到他一个第三名吧，但是他表现是没有问题的。我觉得这个角色，至于我个人来讲，我觉得他缺少了一点点吸引我的东西。哦、嗯，嗯，对于我来讲，我可能跟你看法不一样，对，所以我觉得我的排名就是辛芷蕾、唐嫣、马伊琍，嗯，这的。它其实现在还在播，就是我们只是会员收官嘛，现在对吧？那其实我觉得大家，我无论是你看过这个电视剧，或者说你正在追，或者你没有看过的，一定可以去看一下这部剧，因为这部剧肯定是不会让你失望，你总能够在这里面发现一些你觉得不错的东西，或者说你完全不会觉得说这部戏一文不值。嗯，它就算拍的你再不喜欢，它也会有你觉得还不错的一些点，我觉得是有这样的一个效果的
0: 。那如果短期内你去上海旅行的话，你会去到一些？黄河路上吗？以及比如说和平饭店什么之类的，锦江饭店什么之类的。呃、哎，如果是我的话，我会比较想去一下叶东新静贤路，<笑>
1: 因为我觉得叶东新的那个就是那个叫什么本帮菜来着，什么什么什么本帮菜忘了，就是他的那个他自己的创意的那个淮石
0: 啊，淮石
1: 本帮菜，<怀>我觉得对我很有吸引力
0: 。对，至真园谁 care 啊？这、就是什么东西？<笑>
1: 我才不一点都不 care 至尊园，那里面就是大家去谈生意的地方。I don't care
0: 。至尊园后来都变成三 K 什么之类的。OK。至尊
1: 园就跟那个王府井上面的那个全聚德一样，什么东西啊？就差不多。那个店面也都是大大的那种，就是我们对我来讲就是、嗯、就还好嗯，那我们本期节目就到这里啦，我是你们的主播木木，我是主播吴昕。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜，下期节目再见。